0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心灵电台，我是主播心灵。今天要跟大家分享的文章叫做，请确保你与朋友的谈话保持轻松的主导，寻求更轻松的时刻与乐趣。你可曾在深夜里辗转反侧，脑海中如电影般放映着白天尴尬的场景？你可曾试图忘却一些痛苦的经历，却发现自己突然有了神奇的经历，即使过去很久，还依旧历历在目。当遭遇痛苦的经历时，我们通常会对这些经历进行反思，寻求各种见解和领悟，以减少沮丧的窘迫感，从而继续前进。然而，对于许多人来说，在自我反思的过程中，往往会出现差错。他们不仅没有获得情感的释放，反而陷入了反刍的恶性循环中。反刍是针对一个人的自我感受、关注、经历的重复，长时间和经常性的消极思考。在反刍的循环中，痛苦的场景、记忆和感觉一遍一遍重放。每一次都令我们的感觉更糟，我们变得像困在笼子上的仓鼠，无休止的踩动轮子，却无处可去。反刍心理之所以有害啊，是因为它没有提供新的认知，无法治愈我们的伤痛，反而会揭开结痂的伤口，带来新的感染。具体而言呢，反刍会带来以下的创伤：加剧痛苦、愤怒膨胀。认知损伤，关系紧张。发生令人苦恼的事件之后呢？人们会很自然的在脑海中反复思量相关的问题，这种情况是非常正常的。然而，当时间已经过去，如果我们对此事的思考频率和情感强度却有增无减，我们就应该努力打破反刍的循环，给情绪贴上一张“乘可贴”，看看有哪些解决办法吧。a， 改变视角，在分析痛苦的经历时，我们自然是倾向于从自我沉浸的视角出发，透过自己的眼睛看问题。然而，研究人员发现呢，当要求人们从自我疏远的视角，就是旁观者视角看待他们的痛苦经历时，人们往往会重建他们对自身体验的理解。以能够提供新的观点的方式重新解读世界，被要求以这种方式分析其痛苦经历的受试者，其情感痛苦啊，往往明显少于那些采用自我沉浸视角分析问题的人。这就表明，使用自我疏远的视角呢，会降低我们的应急反应呢。B， 快看小鸟，即使有时。反刍冲动较弱，啊，一旦出现一系列的反刍思维活动，想要切断它们仍然很难。试图简单的压制反刍不仅难以做到，而是不明智的。白熊实验证明呢，努力抑制不必要的想法很可能会引起类似的反弹的效应，使得我们不由自主的重复想基于原本尽力避免想到的东西。虽然压制没有用处，但分散注意力的方法也被证明是一个更为有效的武器。通过从事那些我们感兴趣或者需要集中精力完成的任务来分散注意力，可以扰乱反刍思维。设想一下，当一个孩子因为玩具的丢失而哭泣不止的时候，一旁的大人突然对他说：“快看，天上有小鸟呢。”这么一打岔，孩子的注意力就被转移啊，似乎忘却了刚才那伤心事、啊。类似的、短暂的、劳动强度降低的活动，能够有效的切断反刍思维，把我们的注意力从反刍中转移出来。C， 愤怒重构，最有最有效的情绪的调节策略之一呢，就是情绪重构了。在脑海中改变情绪的含义，更加积极的解释各种事件，从而改变我们对现状的感觉。情绪重构要求我们转换观点，认可事件的意义，从而改变对现状的看法。有史以来获奖最多的游泳选手麦克，就经常在重大比赛之前能公开受到对手的嘲弄。在几次采访中。菲尔普斯提到过他是如何处理这种情况引起的愤怒的。在教练对他低声说：“是的，你很生德国游泳选手的气，对吗？”是。他并没有去砸泳道风格线，而是把对手的嘲弄看成促使自己更加刻苦训练、更专注于实际比赛的动力。第四，第善待朋友。我们都有获取社交支持的特定的对象，但是在我们反复谈论某些想法、事件和感觉啊，以至于过于频繁的时候，他们也最有可能遭遇疲劳。因此，也许最好的办法是充分利用各种社交支持的资源，以免让我们最常求助的人负担过重。另外，如果任由自己的情绪困扰主宰我们的人际关系啊，对友情是有害的。将自己定义为受害者，也会对我们自己的心理健康有所损害。因此，如有可能，请确保你与朋友的谈话保持轻松的主调，寻求更多轻松的时刻与乐趣。最后，请注意啊，如果你反刍的强度令你非常的分心。干扰到你从事工作和生活的基本能力，要及时寻求专业人士的意见哦。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五五，我是三林，我们下期节目再见。